0: Advertencia. Este programa está dirigido para mayores de edad y debe de ser oído en compañía de un adulto responsable. El contenido puede ser perturbador para algunas personas. Se recomienda discreción. Tus peores pesadillas se vuelven realidad. Desde este momento las puertas del infierno se abren para darle lugar a adicción paranormal.
1: Hola, bienvenido a un nuevo podcast de Adicción Paranormal. Mi nombre es John Cortés y hoy vengo a hablarles. Tengo una gran invitada, tengo un gran tema. Y hoy pienso hablarles de la Virgen de Fátima, de sus apariciones y revelaciones. Y ustedes se preguntarán, muchos de los que escuchen el programa saben que yo no soy muy creyente en cuanto a la religión católica. Creo en un Dios, pero eh, yo creo que el actuar bien, el ser bueno con eso basta y, y no creo como tal en una iglesia pero esta es mi creencia y hoy vengo a hablarles acerca de las profecías de fátima y mariana nos va a contar más adelante acerca de, de la virgen como tal y las apariciones y sus mensajes y, y qué podemos hacer y pues quiero que tomen lo más importante la máquina de tiempo que cada uno de ustedes tiene y se imaginen y se sienten e imaginen regresándose en el tiempo a 1917 donde Lucía y sus primos Francisco y Jacinta estaban en el pueblo de Aljustren, en Fátima ellos tres eran tres pastorcitos estaban con sus ovejas y vieron en una cueva a una mujer esa mujer decían ellos que brillaba y al brillar pues se acercaron cuando se acercan lo primero que ven es la Virgen María la Virgen de Fátima ella les reveló varias, les dijo que se acercaran eh, todos los días 13 de cada mes a la misma hora y que ella les iba a revelar cosas que Dios les había dado, eh, que Dios le había dado el permiso para revelarle cosas y que ellos debían y su trabajo era revelárselos a la humanidad. En esta segunda aparición de la Virgen que fue el 13 de junio, la Virgen les revela a los niños que Francisco y Jacinta iban a morir pronto y que Lucía iba a ser la única sobreviviente y que iba, ella iba a tener la misión de dar eh, el mensaje que Dios le iba a mandar curiosamente Francisco y Jacinta mueren por la gripe española esto sucede en 1918 Francisco murió exactamente el día 4 de abril de 1919 y Jacinta muere el 20 de febrero de 1920 esto por una segunda oleada que hubo acerca de, de la gripe española curiosamente pues este mensaje fue el que les dijo y pues ellos ya tenían como la certeza de que iban a morir obviamente los niños entraron en pánico pero la virgen les dijo que no tuvieran miedo que ellos iban a estar en el cielo entonces la tercera el día en su tercera aparición el día 13 de julio eh, a lucía se le revela el secreto de fátima ella eh, revela en sus escritos que la Virgen le mostró el infierno, como en el libro de la Divina Comedia de Dante, Alighieri, eh, un infierno en el cual era un mar de lava, que habían eh, hombres que estaban ahí gritando y estaban sumergidos y gritando de dolor, también cuenta que eh, habían animales con formas de humano y que esos eran demonios los cuales torturaban a, a las almas que caían ahí en ese momento pues cuando la virgen le muestra esto a los tres niños eh, lucía se puso pálida gritó y gritó de miedo y llamó a la virgen y le dijo maría por favor ayúdame obviamente eso eh, yo se los cuento como un tipo de historia en ese momento hubo un trueno y la, y la visión terminó. Eh, lo del trueno y que la visión terminó, pues eso lo cuentas directamente, Lucía en sus memorias. También eh, volvieron en septiembre. Eh, en septiembre, pues como tal, la, eh, los niños le dicen a la Virgen que ellos han tratado de dar el mensaje, porque al principio, bueno, eh, retomando la primera, la primera visión, eh, la primera aparición, perdón la, Ellos le quieren mantenerlo en secreto Y Lucía no le cuenta a nadie Pero Jacinta le cuenta a su mamá Y su mamá obviamente divulga eh, esta información Ya cuando, cuando eh, la Virgen eh, Bueno, cuando las personas escucharon Al principio no les creían eh, Después fueron acercándose Y vieron que los niños cada 13 que iban se ponían como en trance y empezó a ir y ir más gente. En la última aparición, que fue la sexta, la Virgen se aparece seis meses seguidos, los días 13. En octubre, eh, an ante mil espectadores, más o menos se calcula que esas eran las personas que iban, eh, se produjo un milagro porque en un mes anterior... Ellos le habían dicho a la Virgen que ellos han, habían tratado de darle el mensaje a muchas personas. Pero que a ellos no les creían. Entonces la Virgen les dijo. Díganle a las personas que vengan. Que yo ese día voy a hacer un milagro. Para que todo el mundo me crea. Entonces ese milagro fue el milagro del sol. Entonces acá es donde la Virgen se, se les aparece a los pastorcitos. Pero ese día estaba lloviendo mucho, mucho, mucho. Y ese día... De repente, a la hora que la Virgen siempre aparecía, dejó de llover y entre las nubes apareció el sol. Los testigos dicen que el sol empezó a bailar, que empezó a moverse de lado a lado. Obviamente esto es eh, imposible. Donde el sol se moviera así, pues no existiríamos. En, de esta manera, pues eh, la iglesia, al ser tantos testigos, eh, le dio credibilidad precisamente a estas apariciones de la Virgen de Fátima. Como les decía, eh, esas fueron las apariciones, en la cada aparición le iban dando un mensaje, como tal dio tres mensajes exactos la Virgen. Ahorita, más adelante en este podcast, les hablaré de qué dijo cada, cada mensaje. Pero, eh, como les decía anteriormente, la gripe española de, mató a 20 millones de personas y entre ellas mató en 1919, mató a Francisco y en 1920 mató a Jacinta. Entonces Lucía, que fue la única super, super, superviviente perdón, de, este, eh, de estas apariciones, ella se hace monja y entra al convento de las hermanas Doroteas. Después de esto pasan alrededor de 18 años y el 13 de junio de 1929, en la capilla del convento de Tuy, España, Lucía tuvo otra experiencia eh, mística, una experiencia religiosa, en la cual ella describe que la Santísima Trinidad se le aparece, y la Virgen María le dijo, ha llegado el momento en el que Dios Padre decide que le cuentes a la humanidad lo que, ha, lo que tiene, los mensajes que te di anteriormente. También le dice que... También en esa aparición le dice que Dios le pide que el Papa o el Santo Padre se una con todos los obispos del mundo y hagan una consagración y que consagren a Rusia en el Inmaculado Corazón para que pueda salvar a la humanidad por ese medio. También pues en ese en un año después... De, de que Lucía empezara a escribir sus memorias el 13 de octubre de 1930 el obispo de Leira, eh, Leira Fátima, proclama las apariciones como auténticas porque pues como les decía hace un momento eh, se aparecieron delante de 70 mil personas eh, el sol bailó entonces había como muchos testigos y ustedes saben que la iglesia en este tipo de apariciones para volver a alguien santo para que alguien pueda no sé, para que un milagro pueda ser verdadero, eh, tiene que investigar mucho y, y tener la certeza de que fue verdad. Como les decía, en 1935 y 1941, eh, Sor Lucía pues ya, sería, ya, ya había tenido como un rango grande, pues muchos años como, como monja, eh, le piden sus superiores que escriba sus memorias y que cuente los acontecimientos de Fátima en la tercera memoria publicada en 1941 escribió las dos primeras partes del secreto y explicó que había una tercera parte que el cielo aún no le permitía revelar en la en las memorias añadió la frase final que decía en Portugal se conserva siempre el dogma de la fe entonces pues como les decía eh, Fátima, eh, esta Lucía empezó a escribir sus memorias y en ellas empezó también a escribir los secretos de Fátima, las revelaciones que le había dado a la Virgen. En esta primera visión, en esa prim sí, en este primer mensaje, eh, la Virgen le muestra la visión del infierno que... Para muchos es la más importante porque revela a las personas que efectivamente existe el infierno, así como Dante Alighieri de lo describía en la Divina Comedia, y que si las personas no se arrepienten de sus pecados o no se convierten en el catolicismo, eh, van a terminar ahí. Entonces, pues eso obviamente a las demás religiones pues no, no les parece, obviamente también pienso lo mismo, que, que uno puede creer en lo, en lo que quiera y en el Dios que quiera. Según Chun si es bueno. Eh, en la segunda parte del, del, del secreto eh, habla acerca de la devolución del Inmaculado Corazón. Y la Virgen le dice textualmente a ella: Has visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarla, Dios quiere Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Después de explicar la visión del infierno, eh, le dice. Que las personas se tienen que arrepentir. También eh, María eh, le dice que, la guerra iniciará durante el que una nueva guerra iniciará durante el pontificado de Pío VI. Lo cual en ese momento no había ningún papa que eh, fuera Pío VI. Sino, eh, efectivamente, esa fue como una también otra profecía. También. Eh, de, la guerra de, de María. La primera sería precisamente la muerte de Jacinto y, y de Francisco y la segunda pues anticipó el nombre del siguiente papa que iba a ser Pío VI. También le revela a María, a, perdón, a Lucía, que antes de, de cuando se fuera a iniciar la, esta segunda guerra eh, iban a aparecer unas señales en el cielo y curiosamente en, hubo un máximo solar el cual normalmente es cuando el sol tiene muchas erupciones y empezó, bueno, hizo unas erupciones y se vieron auroras boreales en la noche en Europa para Lucía esas fueron las señales de que Dios eh, anticipaba o ya veía venir la Segunda Guerra Mundial con el tercer secreto pasó algo curioso porque Mar eh, Lucía no quería eh, escribirlo y pues ella como había escrito en sus memorias no, no se sentía preparada todavía, entonces esto generó mucha expectativa y eh, el secreto, se, el papa de esa época le pidió que por favor lo escribiera eh, ella pues hace caso, escribe pero hace una condición, que por favor este mensaje no fuera abierto hasta 1960 después de que lucía escribe esos mensajes eh, dos que publicó en sus memorias y en esas memorias le pedía al papa que por favor consagrara en el sagrado corazón inmaculado corazón a rusia eh, ellos no lo hacen entonces eh, de esta manera, pues, después de que muere el Papa Pío, el 31 de octubre de 1942, Pío XII consagra no solo a Rusia, sino a todo el mundo inmaculado en el corazón de María. Lo que faltó en esa consagración fue la participación de todos los obispos del mundo, porque todos los obispos no estaban de acuerdo. Pero en 1943 el obispo de Leira ordenó a su Lucía poner el tercer secreto de Fátima por escrito. Pero como les decía hace un momento ella no se sentía preparada para hacerlo. En 1944 ella lo escribe y le dice que no se debe abrir hasta 1960. Después de esto en 1957 seguía teniendo este último secreto. El obispo de Leira, pero en 1957 le fue solicitado, junto con las otras copias de los escritos de la hermana Lucía, la, eh, la pidió la congregación de la Doctrina de la Fe. Según la catedral de Tabisco, el, eh, bueno, según la catedral, el secreto fue leído por dos papas: que fue el Papa Juan Pablo, el, el Papa Juan XXIII y Pablo VI. Juan Pablo II por su parte le pidió el sobre que contiene la tercera parte del secreto y en el cual decía, ya ahorita les voy a leer exactamente qué es lo que decía, pero eh, ella no lo quería revelar porque ahí se revelaba la muerte de un papa y curiosamente Juan Pablo II sufrió un atentado el 13 de mayo de 1981. El tercer mensaje, bueno, la tercera parte de este mensaje eh, fue leída por Juan Pablo II y él sufrió un atentado, como hace un momento se lo relataba. Después de este atentado, Juan Pablo se da cuenta que él eh, tenía una conexión con ese mensaje y hasta el 2000 decide, hasta el año 2000 decide hacerlo público. En ese mensaje. Eh, Sor Lucía se los voy a leer textual lo que decía Después de las dos partes que ya he expuesto Hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora Un poco más en lo alto A un ángel con la espada de fuego en la mano izquierda Centelleando emitía llamas que parecían Que iban a encender el mundo Pero se apagaba al contacto con el esplendor de Nuestra Señora y radiaba con su mano derecha dirigida a él El ángel señalando la tierra con su mano derecha dijo con fuerte voz penitencia 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 y vimos una inmensa luz que es dios algo semejante a cómo se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él un obispo vestido de blanco hemos tenido el presentimiento de que fuera el santo padre también a otros obispos sacerdotes y religiosos y religiosas subieron una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz de madera el Santo Padre antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad en medio de ruinas y medio tembloroso con paso vacilante, apesumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino, llegó a la cima del monte, postrándose de rodillas a los pies de la Gran Cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas y del mismo modo murieron otras religiosos y religiosas. Estos serían pues los tres mensajes que dejó la Virgen de Fátima. Obviamente el tercero decían que no lo habían publicado porque hablaba de la muerte de un, pa de un papa. Curiosamente hay algo que, que ha sucedido hace poco y es precisamente por el coronavirus. Y es curioso porque en, en este relato dice que el papa va caminando en unas en una ciudad en ruinas y una ciudad vacía en la cual va el Papa caminando eh, con dolor, titubeando. Curiosamente, en el día 27 de marzo de este año, el Papa dio y televisaron a nivel mundial la bendición Urbi et Orbi, que sería como la máxima bendición que puede dar el Papa que es como expiar todos los pecados de, de los humanos al mismo tiempo sin necesidad de estar ahí que es así como algo muy muy heavy en el sentido de, de que es como lo más pesado que puede hacer el Papa en cuanto a bendiciones. Cuando lo televisaron efectivamente la ciudad de, de, de Roma estaba solitaria, él se veía triste caminando, él se agacha delante de una cruz de madera que sirvió y, o que le tienen fe porque ayudó supuestamente a quitar la plaga del, de la peste negra perdón y también fue por un crucifijo también de madera y él se arrodilla delante de eso y también recuerden que la el Vaticano se considera como la ciudad de las siete colinas entonces hace muchas referencias precisamente a esta eh, profecía a esos mensajes que dio la Virgen de Fátima. Curioso o no, pues algunas se han, eh, en una, la primera pues da la visión del infierno, muchas personas pues eh, relatan como cómo sería, el Papa Juan Pablo II le preguntaron en alguna ocasión y él dice que el infierno era como Dante Alighieri lo describía en la Divina Comedia, en la segunda vaticina de que tienen que convertir a Rusia y vaticina ¿no? nuevamente en la segunda guerra mundial también ve la muerte de Jacinto y la, la muerte de estos dos niños pastores la única sobreviviente fue eh, Lucía y pues lo último es la, la muerte de, del papa como tal yo no creo que haya sido como una muerte física sino más como una muerte espiritual algo así ...como, como la, la pérdida... ...y efectivamente aparte de los cadáveres... ...también digo... ...Italia era como una de las ciudades... ...es una de las ciudades más afectadas en este momento por el coronavirus... ...es curioso... ...yo no estoy diciendo que sea verdad... ...yo no estoy diciendo que eso... ...pero es muy curioso la semejanza... ...de la descripción de la Virgen de Fátima... ...a lo que... ...sucedió con... El, ...con... con lo, de ...la descripción de las visiones de la Virgen de Fátima lo que sucedió ahorita con ese último mensaje como les decía eh, ahora los voy a dejar como, con el audio de María Olvera, la cual nos va a contar un poco acerca de, de la Virgen de las Apariciones no como tal la Virgen de Fátima ella habla de la Virgen solamente y eh, diciendo que una es que la Virgen de Fátima todas las vírgenes es la misma Virgen eh, recuerden que María Olvera es terapeuta holística, canalizadora de ángeles, hace reiki angélico, hace regresiones, sinopsis, saroterapia, en fin, es una cajita de sorpresas. Los voy a dejar con el audio de ella, este audio es súper largo, espero que pues, les guste y, y los dejo con su audio.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Maya Olvera de Ava Centro de Los Ángeles y hoy quiero hablar acerca de los mensajes de la Madre María al mundo. María quiere que la gente se entere de los cambios que ocurrirán en la Tierra en los próximos 10 años aproximadamente. Estamos hablando de un futuro próximo y que tengan tiempo para prepararnos. Algunas de las predicciones ya se están cumpliendo en el momento que se recibe la información. La Madre María ha advertido sobre cambios en los patrones climáticos que incluyen tormentas, terremotos, erupciones y finalmente el que la Tierra cambie de posición y quede de un lado diferente. Este panorama pesimista no es el verdadero mensaje que ella quiere abarcar. El verdadero mensaje es cómo encontrar a Dios en nuestro corazón y en nuestra mente, cómo vivir nuestra vida estando plenamente conscientes de nuestra presencia y propósito aquí en la tierra y cómo prepararnos para volver a entrar en el mundo del espíritu después de la muerte física, después de la transición. María, la madre de Jesús, continuamente nos anima a permanecer firmes en el conocimiento de que ella es real y siempre nos está ayudando. Nos dice, hay con ustedes innumerables ángeles que están involucrados en esta tarea. A todos los que tengan acceso a esta información, María les manda sus saludos y su amor. La Madre María siempre ha dicho que tenemos ayuda, que existen los ángeles. Y ella, como una energía suprema, divina, de amor, una representación de maternidad, de protección, siempre está al pendiente de esa energía, ese arquetipo por el cual todos la conocemos como la madre, como la madre que cuida a sus hijos y que los ayuda, los protege, intercede por ellos y es esa figura, esa imagen que ella quiere representar. María, la Madre de Jesús, envía estos mensajes a todos los habitantes del planeta Tierra. Advierte sobre peligros inminentes que amenazan a todos y nos dice qué hacer para prepararnos. Escuchando el mensaje, ella nos implica su preocupación por nosotros y siempre nos está pidiendo que escuchemos y prestemos atención a las palabras que ella ha imprimido en diferentes y a través de diferentes almas. Cada individuo que vive en la Tierra tendrá algunas pruebas y tribulaciones que soportar. Y como estos serán sucesos a nivel mundial, deseo llegar al mayor número de personas posibles. La imagen de la Virgen ha estado en las iglesias y en las casas durante muchísimo tiempo. Es la imagen de alguien a quien se debe venerar. Y ella dice, solo uno merece este tipo de veneración, Dios nuestro Creador. Solo existe un lugar donde se le puede encontrar y es tu corazón y tu mente regresa al origen de todo regresa a tu punto de inicio original dios tenemos esto en común cada uno de nosotros tuvo su origen en dios no importa cómo regreses a dios dice maría lo que importa es el deseo de tu poder y tus mejores esfuerzos para entrar en comunicación con él en diferentes oportunidades he leído algunas experiencias algunas apariciones y el deseo de la Virgen siempre ha sido advertirnos de angustiosos tiempos que están por venir ella en algunas ocasiones ha dicho deseo que ustedes se vuelvan hacia Dios en sus corazones y a través de su mente pues en esta forma algunos sobrevivirá, sobrevivirán a estos sucesos catastróficos al renovar sus valores espirituales solo en la oración y en la meditación encontrarán paz pon todas tus preocupaciones en el altar que está en tu corazón, permite que Dios sane tu corazón, tu vida, tu espíritu y tus seres queridos. Esta sanación es tu única esperanza, es tu único recurso y solo mediante la oración y la meditación se te podrá dirigir y guiar a nivel mundial, porque estarás entrando en un contexto y en un plano que no conoces y que no está a la parte material. Necesitamos abrir y expandir nuestra conciencia para poder crecer. Y esto se ha dicho en diferentes culturas y en diferentes guías y en diferentes situaciones. Hoy estamos hablando de la Virgen María, estamos hablando de una presencia femenina que es muy conocida visualmente y que por eso tiene tanta fuerza y penetración en los oídos de las personas que la escuchan o de las personas que llegamos a saber algo acerca de sus mensajes. Ella amorosamente ha suplicado a los habitantes de la tierra que dediquemos tiempo a la oración por cada uno de nosotros, por nuestros seres queridos y por el mundo entero. La oración, el rezo, la contemplación es algo que cada persona puede hacer. Orar es urgente. Decir las oraciones que nos enseñaron, las oraciones que salen de nuestro corazón. Y es importante simplemente hablar con Dios. Comunicarte con esa presencia divina que existe. Puedes hablar desde qué es lo que entiendes, a qué le temes, qué necesitas, cuáles son tus metas, qué quieres hacer... ¿Qué deseas en función de otros? ¿Cómo quieres que te traten los otros? ¿Eres feliz? ¿Tienes buena salud? ¿Vives en armonía? Todo lo que está en tu corazón y en tu mente puedes expresarlo y puedes entablar una relación real. Es importante que durante los tiempos de angustia que están por venir o que en algún momento ya vivimos, la oración nos dé calma, valor, esperanza, pues con ella estableces líneas de comunicación con lo más sagrado. La sinceridad vital en la oración es importante porque Dios conoce nuestros anhelos más profundos, mejor guardados. Conoce cada pensamiento que llega a nuestra mente y no hay nada oculto para Él. Él sabe con cuánta sinceridad lo buscas. Él sabe cuál es la seriedad y los caminos de Dios son muchos. Él utilizará diferentes situaciones y condiciones para llegar a ti. Uno de los más grandes caminos que Dios tiene para llegar a él es el amor el amor es un tema de gran magnitud el amor tiene aspectos algunas palabras que lo llegan a describir son estima simpatía cariño el poder disfrutar de algo de alguien amistad afecto sin embargo estas palabras no definen en realidad lo que es el amor el amor general abarca la amistad, la, la empatía, la estima y la valoración de todos los seres vivos, las plantas, la naturaleza, las personas, respeto hacia los semejantes, hacia el planeta. El amor es algo que va más allá y que se perdura en las acciones. El amor es similar a la vida, pues tiene esencia, tiene fuerza, tiene vida propia. Donde hay amor ocurre algo similar a lo que ocurre con la electricidad, porque el amor irradia una esencia y el amor puede crecer en el entorno adecuado. O se irá si no recibe de buen grado o de buena energía y fuerza, lo mismo. El amor tiene su propio campo de vibración, y sería posible medirlo si los habitantes de la tierra supiéramos cómo hacerlo. Llenando nuestro corazón de amor y aceptación hacia los seres humanos es el primer paso para tener la luz del amor en nuestro corazón y en nuestra mente. El amor es algo intangible para todos los seres humanos, pero en realidad el amor se puede sentir, por lo tanto no es intangible. El amor tiene un amplio espectro y está activo. El amor viaja a la velocidad de la luz, el amor tiene esa capacidad y además el amor divino conjugado con esto sanará todos los males físicos, emocionales y mentales o espirituales. Dentro de todos los preparativos que se deben hacer para poder entender toda esta temática y estos mensajes, deben hacerse muchos y uno de ellos es amarse a uno mismo y al mundo entero. Tal vez parezca demasiado sencillo, pero piensa en lo que pasaría si no hay amor ni respeto. Que todos lucháramos por sobrevivir, que todos tratáramos de comunicarnos y que nadie nos escucháramos, y que todos creyéramos tener la razón y que nadie escuche al otro. ¿Te parece familiar? Claro, está pasando. Actualmente está sucediendo y nos estamos olvidando de la verdadera esencia del amor. Para aprender a amar, empieza desde donde estás. Con todas las personas que viven en tu casa, ten paciencia, respeto por quienes están cerca de ti. Aprende con estas personas a encontrar el amor y la comprensión mutua. Y entonces, a medida que progreses, puedes incluir a toda la gente que está a tu alrededor. Si estás enojado porque tu hijo está enfermo, si estás enojado porque tu, tu esposo está en una situación difícil o complicada, si estás enojado porque que tus padres eh, tienen alguna característica personal diferente. O sea, es importante que te des cuenta de todo y que realmente incluyas el amor y empieces a aprender a amar, aceptar con respeto todo lo que te rodea. Oremos y meditemos encontrando nuestro verdadero propósito en el amor. Para que realmente sea una fuerza, calme nuestro estado de ánimo y empecemos a aprender a apreciar todo lo que nos rodea. Siempre consideramos que el amor que Dios siente hacia nosotros es mayor a todo y así es. Solo es importante que entiendas que si tú no sabes administrarte amor, por más lluvias de amor que te mande Jesús, Dios, la Virgen o cualquier ser de luz que tú creas, no va a poder entrar en tu en tu, en tu interior porque estás como impermeabilizado entonces necesitas quitar esas capas para poder dejar entrar el amor y absorberlo de manera precisa recuerda que el amor es una energía y entonces cuando nosotros podemos entrar en, en contacto con el amor empieza la curación, empieza la sanación cada... y esto lo tomé de un libro que apenas leí lo que se necesita en la tierra hoy en día es que cada individuo que vive con ella acerque su corazón y su mente al único Dios para que nos limpie, nos renueve y esa conciencia se abra de verdad. No toda la gente va a sobrevivir a los cambios, con su vida física intacta, pero todos seguirán viviendo en espíritu, todos vamos a ir más allá de lo físico. En el universo y en cada individuo siempre hay crecimiento, hay progreso. Nada en el mundo y en el universo estático, nada permanece sin cambio, siempre hay cambios y este cambio trae más bien de lo que se puede ver. El universo también se está expandiendo, si la tierra está cambiando también el universo donde se encuentra, la vía láctea, el sistema solar. Entonces es importante que entremos en contacto en la actualidad con todos los valores y estándares que se han desplomado para poder generar nuevos, para poder entrar en una importancia suprema y sublime de enaltecer los mejores valores. Voy a leer textualmente del libro de mensajes de la Madre María al mundo eh, un mensaje que dice, los habitantes de la tierra necesitarán esto para soportar los cambios que vienen. Mi mensaje se está transmitiendo a muchas personas alrededor del mundo Estoy apareciendo en muchos lugares Mis advertencias están llegando al mundo por todos los medios posibles El mundo los está recibiendo con oídos sordos Los medios noticiosos no informan de todo lo que está sucediendo ni transmiten los mensajes la censura está aplicada en muchas palabras no solo de la madre maría sino de todos los seres de luz involucrados la gente tiene miedo de enumerar todos los desastres no los quiere ver y no los quiere aceptar hay mucho temor temen parecer tontos temen hacer advertencias temen por muchas y diversas razones que el mensaje se ha difundido y en el pasado ha sido censurado por diferentes aspectos Ahora deseo que cada palabra que recibas de mí se entregue al mundo. Sin temor, estas predicciones y a todo lo que suceda. Yo habría deseado impedir estas catástrofes, pero ya es demasiado tarde. El planeta necesita renovarse y lo ha necesitado desde hace mucho. La atmósfera necesita limpiarse, la conciencia de la raza necesita purificarse. Lo único que podemos hacer ahora es advertirle a la gente. Primero debes perdonarte, luego perdonar a los que te han lastimado. Aunque sea levemente, pero tener la conciencia. Lleva paz a tu familia y a tu hogar. Permite que esta paz fluya desde tu hogar hacia el mundo. Sé tolerante y bondadoso. Solo con pensamientos de paz se acabarán las guerras. Es importante que la paz de Dios se esparce en todo el planeta y llegue a toda la gente. Mantén la paz y el amor vivos en tu corazón, en tu hogar en tus experiencias de vida y conserva el significado de la paz actualmente, mi palabra para todos los tiempos es paz, mi para todo el mundo es paz, cuídense los unos a los otros con los ojos del amor, vean solo paz en cada rostro. Mi súplica para toda la gente del mundo es que recurra al concepto de Dios que tiene en su corazón y que has en el cual ha sido educado e iniciado. Que empiecen con este concepto y permitan que Dios llene su ser, una sensación de seguridad. Se necesitará mucha oración y meditación para lograr cambios en el corazón de todos los hombres. No concentren tanto sus esfuerzos en sanar su cuerpo físico o mantener las cosas materiales, más bien en sanar su naturaleza espiritual, tratando de encontrar a Dios en su corazón y en su mente. Pongan fe en el poderoso Dios de todos. Confíen en que el único Dios sanará espiritualmente a todos los que se lo pidan. Oren por la paz en la tierra y entre los hombres. Yo deseo abrazar a todos los hombres en mi amor. Deseo descubrir a todos los pueblos en la tierra con una red de seguridad que salvará sus almas. Presente en sus oraciones por la paz, la conversión, la esperanza y la prosperidad en el altar de Dios, que es tu corazón y tu mente, y busca los milagros que ocurrirán en tu vida y en la vida de tus seres queridos. Deja a un lado tu naturaleza dañina y deja de aferrarte a todo el miedo, envidia, duda, confusión y malicia. Permite que la verdadera naturaleza de Dios penetre en tu esencia. Esta es la única manera de alcanzar un futuro más brillante y pacífico para las siguientes generaciones. La sinceridad y la actitud de tu corazón al orar son importantes. Solo existe una esperanza y es tu altar de amor. Es Dios. Solo hay una vida y es Dios. Solo existe algo que va más allá de todo lo material. Es lo espiritual. Y hablando más adelante con un tono de esperanza... Hoy quiero compartir contigo otra parte del libro que dice En la época posterior habrá nuevas energías que podrán usarse como el amor, la luz y muchas otras energías en las que todavía no estás pensando. Desarrollarás talentos que están latentes en ti. Podrás hacer lo que hacía Jesús cuando estaba en la tierra. Recuerda que Él dijo, ustedes también harán lo que yo hago. El uso de la mente será común, las capacidades mentales se perfeccionarán y se expandirán. A través de la concentración, la gente podrá tener más conocimiento y más inteligencia. El futuro tiene muchas maravillas y muchas nuevas habilidades para la humanidad. Los cambios drásticos en la naturaleza producirán cambios drásticos en el hombre. El simple hecho de sobrevivir a los futuros acontecimientos cambiará al hombre y lo mejorará. Entiende plenamente que este no es el final, sino el principio de una nueva era, de un nuevo mundo y de una nueva comprensión. La necesidad de prepararse existe ahora, justo antes del inicio de esta nueva era. La Madre María. Nosotros en Nava Centro de Los Ángeles queremos concluir con esta frase y recordarles a todos que la energía con la que nosotros trabajamos aquí es el amor y estamos totalmente convencidos y totalmente unidos a la jerarquía divina de donde ella procede y a su enseñanza, a su ideología y a su poder de amor. El amor es la respuesta a todas las preguntas. Yo soy Maya Olvera de ABA Centro de Los Ángeles y espero que este audio te ayude, te sirva, te guíe y te abrace con amor. Puedes localizarnos en Facebook. En Ava Centro de Los Ángeles. Boutique Esotérica Angelical. Maya Olvera, ángeloterapeuta. Ava Centro de Los Ángeles. En Instagram. Y nuestro WhatsApp es el 7222-543771. Yo soy Maya Olvera. Y recuerda, el amor es la respuesta a todas las preguntas. Bendiciones. Hasta pronto.
1: Y pues bueno, esta fue la intervención de María Olvera. Como les decía hace un momento al inicio de este podcast, relatándoles todo esto, yo no les trato de vender una verdad, yo no les trato de vender nada o decir que esto es real. Solamente pues me pareció algo curioso, las revelaciones, las semejanzas que hay. Y pues usted investigue, indague y si cree pues, que es lo más importante para mí, que ustedes no coman entero... Sino que indaguen, que descubran, que ustedes mismos sean eh, estas personas que descubran la verdad. Que no vayan con los ojos cerrados. Y pues, como les digo siempre, mi nombre es John Cortés. Les agradezco por tomarse el tiempo de escuchar este podcast. Y como siempre les digo, eh, descansen en paz, feliz noche y dulces pesadillas. Hasta luego, nos vemos en un próximo podcast.